0: Écoutez Radio Maanif,
1: le podcast Histoire.
0: Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue sur Radio Meali, vous êtes avec Simstafa Bouaziz, qui est historien, qui est l'ancien directeur du Centre Marocain des Sciences Sociales et qui nous raconte ses années 40-50 à Casablanca, via la figure et le parcours de Brahim Loudani et toute l'effervescence nationaliste qui a précédé l'obtention d'indépendance en 56. Simstafa, re-bonjour. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser. On a, on a évoqué dans le, dans le précédent podcast les incarcérations de résistants, les condamnations à l'exil pour euh, activité politique. Euh, c'était des, c'était des, des condamnations qui avaient quelle durée en fait Ils étaient enfermés pour quel type de, de peine
0: Il y avait deux types de condamnations. Alors euh, quand c'était euh, le, le mouvement national était foncièrement un mouvement légaliste et pacifiste, etc., les condamnations étaient plus ou moins clémentes, étaient fréquentes mais plus ou moins clémentes, donc ça ça se comptait au mois, pas en année. Il y avait des exils, et c'est des exils internes. On vous exile de votre région d'activité vers vers une autre région. D'ailleurs, ce qui permettait aux nationalistes, quand ils les exilent vers vers une autre autre région, c'est de de, de diffuser leur idéologie et leur programme politique. Mais après, quand il s'agit de la résistance, là, c'était des condamnations à mort. Il y a des procès militaires. Qui ont été intentés à des personnes qui ont été exécutées, dont euh, Rachidi, ce fameux Rachidi, le boulevard Rachidi que nous avons à Casablanca, ce Rachidi qui était jeune, qui était justement membre de la première euh, formulation du noir là, c'était le croissant noir. Mmh. Là, il a été, il a été exécuté. Et il a vu cette fameuse phrase-là avant d'être fusillé. Il n'a pas voulu qu'on lui fasse un bandeau, laisser moi, les yeux ouverts, regarder le beau ciel de mon pays. Il a été exécuté comme ça. Il y a donc des procès militaires qui ont été faits et qui sont d'ailleurs bien rendus par un livre qui a été écrit par Maître Le Grand, Charles Le Grand, qui était un, un libéral et un avocat et qui était l'avocat de ces Marocains condamnés à mort pour quelques infusiers. Les autres, l'indépendance les a sauvés avant l'exécution. Ce livre s'appelle « Justice, patrie de l'homme » il y a quatre grands procès, Ujda, Fès, Rabaj, Marrakech le, le quatrième. Là, les peines étaient, étaient étaient dures parce que c'est des tribunaux militaires. D'accord. Pourquoi des tribunaux militaires Parce que c'est la résistance, c'est le port d'armes.
1: D'accord. Euh, question. Est-ce, est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois mots sur euh, ce croissant noir, les, les L.S.W.D. et le mandat de Masséria, l'organisation clandestine ou secrète Quelles étaient leurs
0: activités quand la résistance s'est déclenchée, il y avait donc des formations de noyaux, de noyaux de résistance dispersés. Ils ont été réunis dans une grande partie par l'organisation secrète, qui était à l'origine cette fédération du Sud. Et ça a été national. Ils avaient des ramifications nationales. Zarktony a joué un rôle important là-dedans. Et il y a eu d'autres groupes indépendants, comme le, la noire, la main noire, c'était donc une organisation qui s'est créée à Casablanca, qui s'est développée, qui a fait un tas d'opérations, mais qui a été découverte et presque décimée par le colonisateur, les autorités militaires de Casablanca. Et puis, il y a la création du croissant noir qui voulait prendre la suite de ça et dont le leader était un jeune de 16 ans. C'est l'Haddaoui, Abdellah haddaoui Et parmi eux, il y a eu ce jeune ingénieur d'obédience communiste. Il était dans le Parti communiste marocain, Abdelkrim Ben Abdellah il y en avait d'autres. Bon, donc ils se sont organisés, il y avait quelques opérations. Mais ils vont devenir importants qu'après le retour de Mohamed V. D'accord. Et ça, je vais en parler parce que ça fait partie de l'histoire de Roudani parce que c'est des militants de ce croissant noir qui vont assassiner Roudani. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à son protégé, Bassem Sadi. Alors Bassem Sadi, donc, est devenu membre de la cellule centrale qui coordonne les cellules de la résistance à Casablanca et qui avait comme fonction, entre autres, garder le réseau, l'élargir et surtout le transformer pour accueillir, être comme base arrière de l'armée de libération qui va se créer, donc qui va agir dans les montagnes, dans les campagnes, dans les... et l'organisation commençait de Tito parce que le degré des activités de la résistance a un peu diminué à cause justement de cette intervention des forces de police qui a obligé certains résistants à aller en prison et d'autres à immigrer vers le nord. Donc le régime d'opération d'organisation de de, de résistance a été un peu affaibli et on attendait le grand départ des opérations militaires de l'armée de libération marocaine qui se préparait donc dans le nord du Maroc parce que les nationalistes avaient une politique d'avoir un peu d'amitié avec les Espagnols, ne pas toucher la zone espagnole pour pouvoir agir dans la zone française. L'utiliser comme base arrière. Et l'utiliser comme base arrière, voilà un peu. Alors, durant cette période-là, les intervenants dans la scène politique marocaine étaient diverses. Il y avait les Marocains, nationalistes marocains, il y avait... Les nationalistes et les résistants algériens FLN, qui avaient leur base ici au Maroc, surtout dans le nord du Maroc, ils étaient, ils étaient avec les Marocains, dans Nador, etc., il y avait des bases communes d'entraînement, des camps d'entraînement. Et puis il y avait l'Égypte qui fournissait les armes, qui envoyait des bateaux pleins d'armes, etc., au Maghreb, aux Marocains et aux Algériens, tous les deux, mais qui intervenaient par l'intermédiaire de son attaché militaire à Madrid, il y avait les nationalistes, la troisième tendance légaliste de El El Fassi, dont le cousin Abdelkbir El Fassi était le grand organisateur de ces liens-là entre l'Europe, l'Egypte et le Maroc. Sa maison était installée à Madrid. Sa maison à Madrid était un lieu important de rencontre, d'échange et d'organisation. Abdelkbir El Fassi a joué un rôle important. Et la complication se faisait aussi par Abdelkrim Khtabi, qui était au Caire. Parce qu'il a rejoint le Caire en 1947. Ce n'est plus le Abdelkrim Khattabi des années 20. Abdelkrim Khattabi des années 20, c'était un moderniste, un, un révolutionnaire qui avait une vision sur le monde. Euh, Abdelkrim Khattabi de 1947 euh, à 1963, c'était un frère musulman. Donc, euh, mmh. il a totalement changé. Mais il était quand même, avec les nationalistes maghrébins, il était même le chef du bureau du Maghreb arabe au sein de la Ligue arabe. C'était lui le, le chef et les deux adjoints, c'était Habib Bourkiba et al fassi Il était en contradiction avec eux sur comment libérer le Maghreb et qu'est-ce que le Maghreb. Donc Abdelkrim Khtabi voyait le Maghreb comme une seule entité, surtout la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, vu qu'ils ont le même colonisateur. Il ne voyait la négociation qu'en commun et ce qui va arriver après l'indépendance de cet espace, c'est un seul état. Les nationalistes maghrébins, euh, marocains, tunisiens surtout, à l'Al-Fassi se voyaient chacun son état et qu'il y a une fédération entre les états. Les Algériens étaient encore en. ont en, en commencé leur lutte armée en 1954, c'est encore le début et euh, Abdelkrim Khatabi les, les aidait. Et donc on peut dire que c'est le père spirituel du FLN algérien. Donc Abdelkrim Khatabi euh, avait son mot à dire, et il a créé en schéma, en papier, l'armée de libération du Maghreb. Du Maghreb arabe. « juste étréré le Maghreb arabe, Il l'avait créé avec un noyau de soldats importants. Euh, là, je vais m'égarer un petit peu, mais je vais fermer la parenthèse. Les frères musulmans du Caire sont venus le voir en 1947-1948 pour lui dire que l'État d'Israël Israël va se constituer en État. C'est une agression contre l'Islam et contre nous. Il faut appeler à un soulèvement des musulmans pour empêcher la création de l'État d'Israël. Et il n'y a pas meilleur symbole que vous, Khtabi, pour lancer cet appel. Il a lancé cet appel. Et il y a eu une réponse de jeunes, forte de jeunes. Il les a organisés au niveau du Caire, il les a envoyés en Palestine, Haifa, Haifa, etc. Donc il y avait toutes des opérations avant la défaite des armées officielles arabes. En ouais. 48. Donc entre 47 et 48, il y avait ce travail-là. De... Il y avait beaucoup de maghrébins. Après la création de l'État d'Israël et la défaite des armées arabes, ces jeunes-là sont revenus. Qu'est-ce qu'on va faire Il a dit « formez-vous avant ». Donc avec ces relations, il les a envoyés à l'académie militaire d'Égypte, l'académie militaire de Syrie, l'académie militaire d'Irak. Ils se sont formés comme officiers. Ils sont sortis comme officiers en 52, bien formés, avec au moins le grade de, de lieutenant. Et il a créé avec eux l'armée de libération du Maghreb et il les a envoyés au pays du Maghreb. Ça a donné le résultat en Algérie. Ils ont participé à la création des FLN. Mais déjà, les Marocains, ils l'utilisaient avec leur structure et ils les ont mal accueillis. Donc, la dimension Khtabi était là. Ce qui nous pose d'ailleurs, nous, un problème au niveau des historiens. À ce jour, quand on voit des résistants de l'armée de libération marocaine qui étaient avec Khtabi, qui étaient contre Khtabi. Il y avait donc ce problème-là. Mais donc le Khtabi était quand même très présent. Surtout, il était en discussion au Caire avec les Maghrébins qui étaient au Caire. Et comme l'Égypte, c'est elle qui était le fournisseur de l'Egypte nassérienne des, 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 des armes, donc euh, il y avait un lieu commun d'échange. Alors, à partir du Caire, un certain Midaoui est venu du Caire à Tétouan voir les résistants marocains et le noyau qui va former l'armée de libération marocaine en leur disant au départ «« Je suis un émissaire de Abdelkrim Khtabi et que je voudrais vous aider, etc. » Ils l'ont envoyé à la zone française et il a rencontré Moussadi, qui était donc par défaut chef de cette résistance ici. Msadi commençait donc à lui parler un petit peu. Quelques semaines après, c'est un autre membre de la famille Midaoui qui est venu voir les nationalistes pour leur dire « Attention, mon cousin qui est passé par là, c'est un agent français. Il travaille avec l'attaché militaire français au Caire ». Et qu'il est là pour infiltrer les réseaux de la, de la résistance. C'est sur cette information-là que les nationalistes du Nord ont informé Roudani et compagnie pour dire attention, celui qu'on vous a envoyé est un traître. Est un traître, faites attention. Et c'était extrême. Le MSADI allait être incarcéré. Il a donc échappé bel et allé au Nord. Et on est en février 55. Les dates sont importantes là-dessus. Février 55, que le MSADI va aller. Au nord. Et comme il, était déjà, il avait déjà un petit maniement d'armes et qu'il était charismatique, on l'a envoyé directement au camp de Nador. lequel camp Nador était un camp en commun d'entraînement des Marocains et des Algériens. Et dans ce camp, il y avait deux grands leaders algériens, Boudiaf et, et Bilmehidi. Ils sont vraiment de calibre... Le futur président. De, de calibre important. Bilmehidi porte le nom là, d'une grande avenue à, à Alger. Donc Abdellah Naji et El Msaadi sont allés à Nador qui était un des premiers résistants marocains, alors que les différents nationalistes et résistants, etc., avant d'aller vers l'armée de libération marocaine, étaient formés dans un, euh, une petite ferme. Maintenant, c'est, c'est au milieu de Tétouane. À l'époque, c'était la banlieue de Tétouane, qui s'appelle Jnan Rhoni qui appartenait à la famille Roni et justement le leader politique du Nord, Abdel Halq c'est lui qui a été l'intermédiaire pour leur donner ce, cette place-là. Excusez-moi, les
1: le, Espagnols du côté de, de Téton donc avaient clairement l'information sur sur ces sur ces activités donc ils ont ils toléré voilà.
0: toléraient parce qu'ils étaient en contradiction avec les Français. Ils considéraient que les Français les tenaient à l'écart et que les Français les mettaient en fin. De... Ils avaient un complexe d'infériorité vis-à-vis des Français. Et donc, ils voulaient bien que quelqu'un affaiblisse les Français. D'accord. Sans, quand... sans voir que la suite logique, c'était... Oui. Voilà. Et puis, il y a un autre épisode que nous appelons, c'est que Abdelkhar Torres et Mkenasir, donc une bonne partie, c'est les deux parties qui existaient. Là-bas, on va en parler, quand on va parler d'indépendance, il avait le parti national des réformes, le PNR, à sa tête, donc Abdelkhal Koutouris, et le parti de l'unité marocain à sa tête, Mkin C'est le frère qui va devenir mm-hmm. euh, important. Ils ont joué un rôle plus ou moins de soutien à Franco. Est parti de Tétouan pour combattre les républicains. Donc il y avait ce lien-là ambigu qui permettait cette possibilité. Donc je reviens à mon truc. Donc il y avait une école de formation des résistants, de formation en bon uniforme. À sa tête, un, un Algérien, ancien officier de l'armée française, et qui était dans la résistance algérienne, et qui avait le même grade que Houari Boumédiène. Et qui sont venus tous les deux d'Égypte dans le fameux bateau amenant les armes entre Tartito et Husseima ils se chamaillaient entre eux. Alors en déposant les armes, les, la charge d'armes de ce bateau-là, et on les partageant une partie aux Marocains mais la grande partie aux Algériens, les Algériens ont dit « on vous laisse Bouzar, Abdelkader Bozar parce que s'ils si restent avec Boumdine, ils vont se, s'entretuer ». Donc Abdelkader Bozar, ancien Algérien, est devenu formateur marocain, même membre de l'armée de libération marocaine, et son véritable nom, c'est Nadir Bouzard, mais on l'appelait l'a Abdelkadre Bouzard. Donc, je cite ce lieu de formation des gens qui vont devenir les cadres de l'armée de libération marocaine pour dire que le MSADI n'y est pas passé dedans. Il n'a pas été formé par cet Algérien-là, il a été formé par d'autres Algériens, par Bodiaf et Bil-Mahidi, dans les camps de Nador. On est donc en février 55, où ce travail, donc, a commencé. Et vous voyez, donc, c'est une période où l'histoire s'accélère. Oui, puisque l'indépendance arrive quelques mois après. Il y, une, il y a une accélération de l'histoire qui est très, 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 très forte et très, très imbriquée. Et je vous avoue, en tant qu'historien professionnel, avec mes collègues là, on est une dizaine de, d'historiens marocains à travailler cette période-là. On n'a pas encore démêlé tous les chevaux de cette période parce qu'il y a tellement d'acteurs, tellement de trucs, etc. Et l'épopée, entre guillemets, d'Olmsadi qui va effacer l'épopée de Roudani, parce qu'on les traite tous les deux ensemble, est lié à cette accélération de l'histoire. Alors, pour faire court, il me posait la question principale. L'UMSA dit donc qu'on peut dire qu'il encore aux majorités civiles, et que s'il était resté à Casablanca, il aurait peut-être été le secrétaire général de l'UMT. Donc en février 1955, il part au nord, en juin, 1956, il est assassiné. Et on parle du colonel Lumsedi et de son épopée militaire. Vous voyez mm-hmm. C'est une année et quelques mois. Ça va très vite. Une année et quelques mois. Donc, alors, dans cette période-là, il y a une accélération des actions de la résistance. La France, bien sûr, suit la formation de l'armée de libération marocaine, du FLN, du Falaga tunisien et de l'armée de libération du Maghreb arabe de Khtabé et de l'implication de l'Egypte et de ses services secrets aussi. Et l'Espagne qui regarde tout ça, tout en permettant une bousculade de la France, quand même euh, regarde de près les évolutions, est-ce qu'elle peut les contrôler ou pas les contrôler. Donc tout ce monde-là, qui est dans ce, cet embranglio, la monarchie était loin, parce que le sultan et ses enfants et sa famille étaient exilés à Madagascar, en Tzirabé, et ils étaient coupés d'informations, de tout, à tel point que... À un certain moment, le sultan Mohamed V était prêt à négocier son départ du pouvoir, à condition que cet isolement soit levé, que ses enfants peuvent venir en France ou ailleurs pour pouvoir étudier et vivre, etc. On a un document officiel qui va dans ce sens. Donc, euh, aucune connaissance de ce qui se passe au Maroc. Alors qu'au Maroc, il est élevé au dieu de la sacralité, on l'a vu dans la lune, Il est, il est à côté de Dieu, il est... Et on son nom qu'on négocie, etc. Et tout ce qui se passe au Maroc, était, lui, était loin de tout ça. Il n'écoutait pas parce qu'il était enfermé. À ce moment-là, bien sûr, la France a senti qu'il fallait négocier. Et il y avait donc cette lutte-là entre les politiques et ceux qui portaient les armes. Et l'armée de libération en formation, en concertation avec le FLN algérien, avec Abdelkrim Khtabe, préparée des actions militaires et qu'il fallait commencer les actions de l'armée de libération avant que les négociations aient le sort du Maroc. Donc cette course-là, au moment de cette course, le 20 août 1955, on a dit que le est partait en février 1955. Ouais, ouais. Le 20 août 1955, la commémoration de la date de l'exil de Mohamed V et de cette sacralité de Mohamed V s'est passé mal au niveau de Wadzum. les événements de Wadzum. Alors les événements de Ouazoum étaient sanglants. Bien sûr, c'est la compagnie et les tribus de la région euh, ont répondu à la provocation euh, et ont tuant euh, des officiers français en faisant euh, même éclater un, un hélicoptère, etc. Donc et puis après, c'est un massacre, c'est un grand massacre. Les événements de, de Watson, C'est-à-dire, c'est des Marocains qui. À l'occasion de la
1: commémoration de l'exil.
0: manifestés. Manifesté. On les a bousculés, on a... ils, ils ont réagi, ils ont tué des Français, même des officiers. Des colons. Des colons des, aussi. des colons, des colons, mais c'était petit, c'est après que ça va se... Mm-hmm. Et puis bon, parce qu'il y avait le, le, le massacre militaire qui a provoqué la réaction des tribus. Une escalade quoi. C'est une escalade, ça s'imbriquait. Bon, à ce moment-là, les nationalistes politiques étaient déjà en train de discuter avec Edgar Four qui était le président du conseil à l'époque. Il y avait Boabid et Busta qui discutaient. Il y avait de l'autre côté, l'Akhtayb, celui qui va devenir premier ministre du premier gouvernement, l'Albqay, qui était un officier qui avait perdu une, une jambe dans, dans la guerre et qui, était, qui avait aussi la croix de, de guerre et qui avait démissionné de son poste de Qaïd, la région de Sfro, en protestation de la déposition de Mohamed V. Il était parmi les anciens combattants, etc. Donc, Bark el va mener de son côté un truc pour le retour de Mohamed V. Et même au niveau de la France elle-même, du gouvernement et des milieux politiques, il y avait les yusufistes et les anti-yusufistes. Mitterrand était au gouvernement, il avait démissionné contre Mohamed V Il était ministre de la Justice, il avait démissionné contre Mohamed V a été déposé. en protestation que l'acte n'est pas légal. Il avait raison. Au sein du Parlement français, il y avait, il y avait ces deux-là. Au sein de la rue française, il y avait une manifestation énorme là, contre la déposition de Mohamed V. À sa tête, François Mauriac, prix Nobel de littérature à l'époque. Donc, vous voyez l'effervescence de l'époque qui était là. Donc, la France voulait trouver une solution. C'est en concordance avec les événements de Wadzum que la conférence D'Aix-les-Bains. d'Aix-les-Bains allait s'organiser. Alors la conférence d'Aix-les-Bains, c'est des rencontres, c'est des séances d'écoute seulement, des séances d'écoute. Et pourquoi Aix-les-Bains Parce que vous savez, au niveau de la 4ème République française, les gouvernements duré six mois. Il y avait un système de bascule, de chaises tournantes. Le, le président du conseil peut devenir ministre, son ministre peut devenir ministre de conseil, c'est des, c'est des trucs comme ça. Et une des personnalités les plus importantes, c'était Antoine Pinay, qui était président du conseil avant Edgar Four. Mais même Edgar Ford en étant président du conseil, il avait moins de poids qu'Antoine Pinay et le ministre de, de, de la guerre, le général Koenig. Edgar Four était acquis à une discussion. Parce que ça commençait à devenir grave. Même euh, euh, un de ses amis euh, libéral, le maigre Lebreuil, était assassiné là devant euh, le, le, cette bâtisse là du 17e étage. à dis. Ouais, oui, le 17e, 17e étage. Oui, il a été, il a été, il, il a été assassiné par les ultra français parce que il avait proféré en disant qu'il faut écouter les nationalistes marocains, etc. C'était un ami d'Edgar Foch. Donc il sentait le. Mais il disait si Pinet n'est pas d'accord. On ne pourrait rien faire. Et lui, il allait même plus que ça. Il disait aux nationalistes « On discute avec vous l'indépendance. Prenez votre indépendance et faites de votre roi ce que vous voulez. » Mais nous, on a été déjà divisé entre yousufistes et anti-yousufistes. Vous nous demandez de, du de non, légalement, l'acte que vous avez fait est illégal. Il faut qu'il revient avant et qu'on discute l'indépendance après.
1: Les archives des négociations, euh, font apparaître que, que le retour du, du sultan mmh. il faut dire sultan Mohamed Khamis est exigé comme prérequis au début de, c'est au, au début de la, de la discussion. C'est ça. Sur...
0: Ben, c'est ça la course. Je vais vous montrer donc la course. Donc, pour accélérer les choses, Edgar Ford, président du conseil, qui dit, si vous voulez, faut qu'on aille voir Antoine Pinet. Or, Antoine Pinet, à l'époque, comme disait Kenfe, c'est des harasmes. Il était dans les eaux. Ex-Lébin, c'est une station d'eau. On allait le voir dans ses vacances, lui, ministre des Affaires étrangères, mais son président du conseil vient se, donc on a organisé cette rencontre-là. Edgar Faur était venu de France avec d'autres ministres. les Marocains sont partis avec quatre avions d'ici, mais ils ont mené tout. Les Kaïd. Les gens de Ben Arafa, les gens de, de thami Glaoui, et, et, et les nationalistes de Siklal, les nationalistes de PDI. Donc c'était. Et donc le Maroc, c'est les Yazidi et, et, et Ben Barka qui sont venus avec leur dossier, etc., qu'ils ont préparé ici. Et de Paris, c'est Boabid qui était descendu le rejoindre, etc. Et puis il y avait ceux de PDI, il y avait le Glaoui, il y avait le représentant de Ben Arafa, etc. C'était des rencontres. Avec eux. chacun, c'est un peu comme l'U.R. C'est écouter, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que, etc. Mais avec là toutes les composantes. C'est ça. Mais c'est pas des négociations. Non. Donc la grande entrevue, ça a été, et justement, c'est là la toute plaidoirie de Bouébide, en montrant argument juridique au point que la déposition était un acte illégal. Donc les Français ont compris que s'il faut négocier, faut négocier avec le roi. Donc ils sont allés, ils ont envoyé déjà le général Katrou là-bas, ils ont discuté. Il y a des accords qui sont à ce jour secrets, ont été faits là-bas, même avant les nationaux. Après, ils ont ouvert Madagascar aux nationalistes, est allé, d'autres sont allés, etc. Et les, l'armée de libération était contre. Allal Fassi était contre. Et c'est pour ça qu'on a montré des doigts les gens de Dexleben. Pour ce qu'on a parlé de négociation, ils sont en train de négocier et de vendre le pays alors que le sultan est encore... C'est à ce moment-là que le sultan découvre qu'il est populaire, qu'il est inclorifié, qu'il est incontournable, que c'est par lui que passe la discussion, etc. C'est un basculement de rapport de force très, très important. Donc l'armée de libération voulait marquer le coup avant. Et on a cet acte-là presque surréel. Les premières opérations de l'armée de libération, c'est le 2 octobre 1955. Le retour de Mohamed V, c'est le 16 novembre. Mais le Maroc n'est pas encore indépendant. Seulement le retour, le retour du roi. C'est une question de semaines. Ah oui, oui, oui. Donc c'est dans cette effervescence et dans cette succession d'événements importants, le retour du sultan à Saint-Germain-en-Laye, puis la rencontre de Saint-Germain, puis le retour au Maroc, puis les discussions à la CEL Saint-Cloud et tout cela, et l'armée de libération qui continue à attaquer etc., il a attaqué donc dans ce qu'on appelait le triangle de mort. Tsaounet, Aknoul et Berkin. Trois grands fronts liés en triangle à la frontière de la zone espagnole et de la zone française. Et des garnisons françaises étaient attaquées et beaucoup d'armes ont été prises, etc. Et il se trouve que le Msadi était l'un des chefs de, de, de ces régions-là. Donc sa renommée personnelle remonte, etc. Et au sein de l'armée de libération, toutes les contradictions se tissent et s'articulent les unes aux autres pour créer une complexité et cette complexité représentée en personne par le MSADI. Alors, en essayant de démêler quelques éléments, on va déjà mettre le premier élément, la prépondérance des FASI de le mouvement national et dans la résistance et la réaction des Amazigh. Le MSADI disait, le secrétaire général de l'armée de libération marocaine, le secrétaire général administratif, Atitouan, c'est le Araqi, un FASI, le représentant de la résistance en Espagne et en Europe, c'est Abdelkbir el-Fassi, un fassi. Et le représentant de la résistance au Caire, c'est el-Fassi, un fassi. Est-ce qu'il n'y a que des Fassi au Maroc Il y a cette contradiction-là.
1: On va rappeler qu'il était souci, parce qu'on l'a dit il y a oui. longtemps.
0: il partageait plus ou moins ce point de vue avec Roudani. Roudani venait de la Ligue du Sud qui était des soucis. Et il disait à Ben Barka, est-ce qu'on a le même Maroc, ou est-ce qu'on a plusieurs Maroc, attention, qu'est-ce que vous allez faire avec les Ben, etc. Donc il y avait le premier élément de complication. Deuxième élément de complication, c'est armée de libération du Maghreb ou armée de libération du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, etc. C'est la contradiction entre Bourguiba et Léel, d'un côté, et Abdelkrim Khattabi de l'autre, qui disait une seule armée, une seule négociation sinon l'indépendance du Maroc et de la Tunisie est possible mais avec compris politique l'Algérie française et je ne veux pas ça deuxième élément de, de contradiction troisième élément de contradiction est venu d'Égypte et d'Algérie et les Algériens l'ont voulu l'imposer au Maroc c'est que ceux qui portent les armes ont la suprématie sur les politiques et les politiques sont toujours des gens qui peuvent retourner leur veste c'est le cas des nassériens, des officiers libres en Égypte vis-à-vis du grand parti national qui a été liquidé. Et c'est le cas du FLN algérien vis-à-vis du grand parti du peuple algérien de Haj qui a été même effacé de la mémoire collective. Alors donc, au sein du camp en commun d'entraînement à Nador, Belmhidi Boudiaf faisait l'éducation politique de M'sadi en lui disant « Attention, ceux qui sont à Tétouane, c'est des politiques, même s'ils dit l'armée de libération. Nous, ici, on est dans le terrain ». Ils ont créé le concept de direction de terrain. Et que cette direction de terrain doit être suprême par rapport à la direction politique de Teton Le quatrième on élément. On va répéter ouais. les trois premiers. Ah, euh, oui.
1: différents d'ordre. Facile à mazir. Facile à mazir. Euh, le deuxième, c'est indépendance globale, ne, ne, maghrébine. Ou paye, ou paye par ou pays par pays. pays par pays. Le troisième, c'est militaire, politique.
0: Militaire et politique. Maintenant, le quatrième. Maintenant, le quatrième, c'est le Lego personnel. Alors, dans un voyage Tout ça, c'est dans un un axe de euh, temps très concentré. Une délégation de l'armée de libération marocaine euh, au Caire, il y avait Abkrim Khatayb, il y avait le docteur euh, Ben Aboud et il y avait le Msadi. Ils sont allés voir le chef de renseignement euh, égyptien qui était celui qui parrainait les résistances maghrébines, Ftahid Dib. Qui a écrit d'ailleurs un livre de 700 pages pour dire que c'est Nasser qui a organisé le bien sûr, c'est exagéré, etc. Mais il y a quand même des éléments au niveau de l'armement, etc. Ils ont vu ils ont discuté, et parmi les trucs qu'ils ont pris comme engagement, de ne pas déposer les armes. Parce que la France demandait dans les négociations, ils voulaient qu'on négocie, l'armée de libération doit déposer les armes. Ils ont pris l'engagement de ne pas déposer les armes. Le Ben Aboud et le et avant de partir, ils ont, eu, ont trouvé avec Jamal Abnasser. Et Jamal Abnasser, vite fait en voyant le truc, il voit que c'est celui qui fait le terrain, qui porte les armes. Il le msadi. il lui a tapé sur son épaule ou de Si vous l'avenir. » Il est allé voir après Abdelkrim Khatabi. Et Abdelkrim Khatabi lui a donné ses directives globales. Il a, on peut mettre ça au conditionnel. Il aurait donc promis Abdelkrim Khatabi que les unités qui sont sous son commandement deviendraient des unités de l'armée de libération du Maghreb et pas du Maroc. C'est la quatrième complexité. Alors le Saïdé revient, le roi revient, les négociations commencent. Et dans ces négociations, donc l'indépendance du Maroc, c'est le 2 mars 1956. Même si le roi est revenu le 16 novembre 1955, les négociations et la signature de l'acte d'indépendance, c'est le 2 mars. Il en reste une avenue à casablanca parce qu'il a été totalement phagocyté cette date. Donc, il y a une, il y a une accélération à ce niveau-là, une course contre la montre, et le MSD revient. Les contradictions marocaines lui éclatent au visage. À lui et à Brahim Roudani. Le prince héritier Moulay Hassan, à l'époque, s'appelait même pas prince héritier, il fallait attendre 59 pour ça, s'appelait le prince Moulay Hassan. Le poste n'existait pas. Et pour l'anecdote, c'est Ben Burka qui l'a proposé à l'Assemblée nationale consultative et qu'ils l'ont mis parce qu'il voulait une stabilité de l'État. Et de Le Maroc avait devant lui la création de l'État national. La France était encore là, il fallait négocier comment il va se désengager. Au niveau politique, elle s'est désengagée, plus ou moins, avec la création du premier gouvernement. Au niveau militaire, il y a encore des bases militaires, ils sont encore dans la... La police, ils sont encore là qui assurent. La transition n'est pas encore faite, mais ils sont toujours là en force de sécurité. Au niveau économique, encore plus. Au niveau scolaire, c'est la langue, les enseignants. Donc tout cela était encore en friche. En friche. Il fallait donc. Il y a deux visions qui se déclarent. Une vision de la création d'un État moderne, démocratique, indépendant, avec des institutions. Monarchie, oui, mais constitutionnelle, parlementaire, tout ce que vous voulez, avec une assemblée constituante, la vision portée par Mbarka et ses amis, et une vision, celle du prince héritier, retour de la monarchie, monarchie exécutive, euh, le roi règne ou gouverne, c'est le roi qui tient toutes les légitimités, etc. Déjà, la divergence a commencé comme ça, entre ces deux tendances. Elle va se focaliser pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de quelle armée pour l'état national ceux de l'armée de libération disent le noyau devrait être l'armée de libération nationale, c'est elle qui a libéré le pays, qui a participé à cette libération, etc. Et que le prince héritier disait c'est des amateurs, il nous faut une armée de métier, il faut récupérer les officiers et les soldats marocains dans les armées coloniales et les reformer idéologiquement dans le cadre des pays, mais dans l'armée des pays, parce qu'ils ont le métier des armées de métier. Il est arrivé, le, 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 le prince héritier, a divisé la direction de l'armée de libération nationale. Je vous ai parlé du cœur. Abdelkrim Khatib qui a prêté serment qu'il ne dépose pas les armes aux Égyptiens et Abdelkrim l'Khutabi, a accepté que l'armée de libération dépose les armes et ceux, sous et ceux qui veulent continuer, qu'il intègre l'armée royale. Et avec lui, toute une partie de la direction de l'armée de libération. L'autre partie disait non. Premièrement, le Maroc n'est pas tout à fait libéré. D'où Al-El Fassi, la carte, sa fameuse carte, où il disait qu'il y a qu'un tiers du Maroc qui est libéré, que les deux tiers ne sont pas, en intégrant la Mauritanie, même une partie du Sénégal, et le Sahara bien sûr, etc. Et le Sahara oriental, qui était chez l'Algérie, donc cette fameuse carte. Historiquement, il avait raison, mais bon, mais. Et les autres, Ben Barca et compagnie, qui disaient, non, on ne dépose pas les armes, parce que si on dépose les armes, non seulement on n'aura pas l'état que nous voulons, mais effectivement, on va s'fixer l'Algérie. Il faut continuer à porter les armes pour aider nos frères algériens à leur libération. C'est là le schisme, le principal schisme qui a existé durant cette période-là. À ce moment-là, Abdelkader Bouzar, sous l'impulsion de Khatib, est revenu du Tétouan avec les armes qu'il avait, etc. Et il les a données, une bonne partie de ses armes, au Croissant Noir pour le renforcer vis-à-vis de l'organisation secrète qui était Stiklal les... et Pro ben Barka et compagnie. Donc voilà, pour voir un peu comment ça va s'accélérer, comment les armes vont jouer un rôle important dans la destruction des uns et des autres. Ahardan s'est déclaré lui aussi faisant partie de l'armée de libération, alors que non, il n'y était pas. Donc c'était ces derniers stades déjà après le retour du sultan qu'ils ont essayé de faire ça. C'est quelques mois comme ça, mais on se déclare comme ça déjà chef, etc. Et sa maison devient la rencontre de tous ceux qui étaient contre Ben-Barka, al fassi et les autres. Et là, donc, c'est une période de trouble et de bras de fer entre les deux parties. Entre, eux, il y a Roudani qui essaye de trouver un terrain d'entente et de calmer les tensions, parce que des gens commençaient à tuer les uns et les autres. On a tué le crime là, on a tué Ziraoui. Donc voilà, les uns tuent les autres. C'est les, les factions de la résistance qui se qui s'entredéchirent. Le schisme politique rentre là-dedans, même au sein des nationalistes, le PDI de l'Ouazani et le Siklal, aussi dont leur lutte d'influence commençait à être proche de ça ou proche de ça, le Parti communiste aussi considérait que Abdelkrim Abdullah était un membre du Parti communiste qui était vrai quand il était étudiant à Paris au départ ici, mais dont la résistance avec le croissant noir était pour la résistance pas pour le communisme etc. Mais quand il a été tué, ils sont considérés qu'ils étaient touchés. Donc euh, une tension complexe qui se forme là-dedans. Donc, Brahim Roudani joue le rôle d'intermédiaire. Ils se réunissaient avec les uns, avec les autres, ils faisaient des rencontres ensemble, etc. Vous avez là un compte-rendu qui est publié là en arabe, un petit peu de ces choses-là. C'était difficile à tenir, hein, parce que ça allait plus vite que ça. Et bien sûr, les uns et les autres évaluaient mal le rôle de la monarchie. Chacun considérait que le roi n'est qu'un symbole, un bon symbole, un bon frais, une bonne légitimité, et celui qui a le roi avec lui pourrait avoir l'hégémonie. Et tout le monde courait au palais, les uns les autres, chacun dit des mal des autres. Et il ne voyait pas le rôle du prince héritier comme force importante qui se reconstruit et qui joue sur ces contradictions, ces petites contradictions. Brahim Roudané, on était conscient. Il voyait Mohamed V directement en lui parlant de ça et en parlant de ses rencontres et de tout son effort pour, pour réunir les nationalistes et les résistants et trouver des solutions valables pour tout le monde. Et d'ailleurs, on allait vers une solution. On va déposer une partie des armes et les gens qui veulent encore garder leurs armes, qu'ils aillent vers les régions où il y a encore nécessité de libérer. C'est comme ça que l'armée de libération du Sud pour libérer le Sahara actuel a été constituée. Une partie donc est partie là. L'armée de libération de l'Oriental a été constituée avec comme principale mission aider les Algériens et travailler avec le FLN pour continuer le front algérien. Mohamed Zank a même accueilli les leaders algériens en leur promettant une aide substantielle, une aide directe, etc. Et le problème algérien est devenu un problème national. Au sein de la monarchie, au sein des différents partis politiques, etc. C'était des solutions qui se préparaient et il était au milieu. Brahim Roudani était au milieu de tout ça. et Il essayait de créer donc, les conditions de ça. L'homme était bien, bien embarrassé. D'un côté, il n'aimait pas les politiques à leur tête. Mnbarka, ben considérait qu'il n'avait pas le droit d'avoir le leadership. C'est des gens de, de parlotte, mais pas de trucs. Donc, il y avait des rencontres houleuses avec Mnbarka. Ben alors que Ben Burka travaillait pour la tendance de garder les armes et pour qu'il y a des épisodes où Ben Burka était dans des camps pour faire un reportage dans la revue de Lusiklal qui sortait en français, avant les négociations de la saint cloud pour sortir un grand dossier et dire l'armée de libération, et là que c'est un élément incontournable pour la discussion d'indépendance. Et Elm Saadi était venu, commenter en tirant de consenté, et là, il allait l'incarcérer et le tuer. S'il n'y avait pas le frère Bessari et Ibn Saïd Aïtidr pour temporiser l'un et l'autre et de quitter le camp, ça aurait peut-être un drame. En même temps, il est lié organiquement aux Algériens. Il ne pourrait pas déposer les armes. D'un autre côté, il est lié à Hardan par le côté Amazigh contre l'Ifassi. et Il a prêté serment devant Nassar et devant... En même temps, c'est un chef de guerre dont le triangle de la mort. Donc les deux parties voulaient l'avoir et la partie du prince héritier, et la partie de Ben Barkaf, Ben Saïd, etc. Donc une personnalité convoitée, mais lui, il ne savait pas où aller. Une seule chose qu'il savait, c'est de garder ses armes avec lui. Donc durant cette conjoncture compliquée, le groupe Bessari a décidé d'aller voir le pour lui dire que ses intérêts effectifs étaient avec eux, et de venir discuter avec eux à Rabat ou à Casablanca. L'autre camp, euh, à l'époque, on donnait le grade de colonel, ceux qui étaient dans l'armée de libération, pour intégrer l'armée royale. Je crois que je lui a proposé le grade de général. Le, le, le dilemme de M'sadi, qui était donc un chef de, de région de guerre de l'armée de libération marocaine, donc dans ce fameux triangle de mort euh, Tsaounet, Aknoul et Iberkine, et euh, qui était convoité par et les partisans de l'armée royale, comme noyau de l'armée nationale et convoité par les partisans de l'armée de libération marocaine, Basri et compagnie, ceux qui disaient que l'armée nationale devrait partir du noyau de l'armée de libération marocaine. Donc le groupe Basri a décidé donc d'aller voir le M'sadi, de le convoquer à Rabau, à Casablanca, là où il veut, et de discuter avec lui pour lui dire que son intérêt stratégique, à savoir ne pas déposer l'alme, libérer l'Algérie et libérer tout le pays, c'est avec eux, et pas avec les partisans de l'armée royale qui ne tiennent pas parole. Et d'ailleurs, vous étiez au cœur avec le Khatib et avec Ben Aboud, et qui ont dit on ne va pas déposer les armes, et là, ils déposent les armes. Alors, je vous parle à travers mon enquête historique. Ben Barka n'était même pas au courant. Et on va lui imputer la mort de l'Umsadi. C'était le Bsre, le et le groupe qui travaillait avec lui. Ils ont pris cette décision. Et c'est Mohamed de qui a été mandaté pour aller emmener cette décision-là et son exécution à Karim Hajjaj. Karim Hajjaj, qui était un des chefs de l'armée de libération, il était le chef de Taunet. Donc il était le voisin de l'Umsadi, il le connaissait. Il lui a donc donné la directive de voilà ce que les copains de la résistance essayent de contacter l'Umsadi et de l'amener à Rabat ou à Blanca pour qu'on discute avec lui. Et puis il est retourné, il est retourné à Rabat. Karim Hajjaj a envoyé deux de ses lieutenants pour voir le dit, ces deux lieutenants ont tué le msédi. Ils sont connus parce qu'il y avait eu un procès à Fès. Je vous dis ça parce qu'actuellement, la mémoire collective des Amazigh occulte tout ça. Donc, euh, ces deux personnages, dont un est encore vivant, il est à Casablanca, ont été jugés. Et la version qu'ils ont donnée, c'est qu'ils sont allés voir le MSADI pour discuter avec lui. Et comme il est coléreux, etc., il a sorti son arme et il allait le tuer. Ils se sont fait que défendre. Bien sûr, eux avaient peur. Ils ont tué le M'sadi, qui le M'sadi Ils l'ont enterré dans un coin perdu. L'armée de libération a délégué une commission d'enquête. Du jour après, il a eu le résultat. On prend ces deux personnages-là on les torturant pour révéler là où ils ont enterré le M'sadi. Et ils ont révélé là où ils ont enterré le M'sadi. Avant de les donner aux autorités pour les juger par un tribunal. Donc ils sont allés chercher la dépouille de le M'sadi et ils l'ont enterré à Fez dans un, un tombeau bien connu à phase, etc. Durant cette période-là, donc, euh, la ferme Saadi éclate. Même s'il y avait le tribunal, même si les autres ont été acquittés parce que c'est considéré comme droit de défense, et politiquement, on a collé ça à Ben Barka. Et c'était aussi Ben Barka qui a tué le Msaidi parce qu'ils avaient des différences, y avaient des trucs, etc. Bon. Bien sûr, il a été alimenté par l'autre camp le camp qui soutient la création de l'armée royale et le dépôt des armes, etc. Bon, tout dernièrement, avec les mémoires de Hardan, il impute la mort de l'Ibn Sa'id à Saïd. C'est l'Ibn Saïd avec ses subirs qui ont tiré. Ça aussi, c'est, c'est une manipulation d'aujourd'hui. Il n'y a plus l'Ibn Barqa pour le toucher, il faut toucher les autres. Alors que la complication était autre. Et même le roi Hassan II, dans ses mémoires, le défi, il ne cite ni l'Ibn Barqa ni ben Saïd. Il cite Karim Hijaj. Il dit que Karim Hajjaj a été impliqué dans l'affaire Msaidi, mais c'est un, c'est un homme important, c'est un homme cadavre, parce qu'il est devenu Amir Hassan II après, ce Karim Hajjaj. Donc, au niveau de l'historien, l'affaire Msaidi s'arrête là. J'attends l'ouverture des archives, si je suis encore là en 2052, parce qu'il y a un dossier chez les Français qui est déposé à Pau, et là, on pourrait avoir, quand c'est, ce dossier est ouvert, ce qu'il y a dedans. Alors c'est donc vers le 20, 20, 20 25 juin, que Bassam Saadi a été, a été assassiné. Trois semaines après, vers le 5 juillet, Brahim Roudani va être assassiné devant son usine de Javel, vers Garage Ellel, comme ça. Et son assassinat, au niveau direct, on connaît les personnes, là aussi, c'est des militants du Croissant Noir. Parce que quelques gars avec qui ils discutaient qui étaient dans le croissant noir pour justement résoudre les problèmes, etc., ont été tués par l'autre partie qui était proche de l'Estiklal. Ou au moins, on, on leur a imputé ça. Et les autres ont considéré qu'Obrahim Roudani, Donc ils sont venus l'assassiner. Était-il commandé par quelques-uns ou non? Le fait historique est là. Il a été donc tué alors qu'il était en pleine négociation avec les deux parties. Alors maintenant, pourquoi on n'en parle pas? parce qu'il était tellement important, Brahim Rouhani, tellement... Euh, euh, charismatique. Euh, charismatique et, et, et profilique dans ses gestes un peu dans tout, dans tout le truc que ça a créé un traumatisme national au niveau de cette mouvance-là. Et que quand il y a un traumatisme assez grand comme ça, on se sent vraiment... Alors là, il n'y a que l'oubli. On mène ça dans l'oubli pour pouvoir avancer. Il a été donc dans l'oubli. On continue à instrumentaliser l'affaire le pour régler des problèmes politiques actuels, et on laisse Roudani dans l'oubli euh, général. Euh, il y aurait peut-être une ouverture de dossier quand les archives euh, françaises seront ouvertes, où il y a les éléments sur les personnes. À ce moment-là, on verra un peu, un peu plus clair sur la mort des deux personnages. Une hypothèse, pour terminer. J'ai entendu dans le milieu nationaliste et milieu de la résistance, quand je faisais ma recherche, que le MSADI avait écrit une lettre. Et dans cette lettre où il démissionne de l'armée de libération marocaine, où il déclare qu'il rejoint le FLN pour rester en paix avec lui-même jusqu'à la libération de l'Algérie. Et qu'il a envoyé cette lettre à son mentor, Ibrahim Roudani. Je n'ai pas retrouvé cette lettre. On m'en a parlé de plusieurs sources, mais je ne l'ai pas retrouvée. Merci mustafa
1: Bouazier, c'était passionnant. On a parlé de Ibrahim Roudani, de Saadi, Abdelkrim Khatabi d'Abdkhal Khtores. La bonne juin, Guillaume, <rire> c'était riche. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.